0: Ha regalado un día maravilloso, un día domingo, un día de descanso en el cual hemos dispuesto nuestros corazones hermanos, venir delante de la presencia de nuestro Dios, como siempre adorarle y alabarle, y a poder recibir de su santa palabra hermanos, amén, estamos gozosos en esta mañana hermanos, me siento bien apagaditos ahora, amén. Pero ha sido maravilloso Dios porque hemos sentido la presencia de Dios, amén. Se ha sentido de una manera impresionante esta mañana, Dios es grande y maravilloso y siempre nos permite sentir su presencia. Le pido que nos pongamos en pie hermanos y abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12 versículo 3 al 5. La carta del apóstol Pablo a los romanos, hermanos. Capítulo 12, versículo 3 al 5. El tema de esta mañana, hermanos, es marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Oramos a Dios y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, le damos la gloria y la honra a usted en esta mañana, Señor. Pedimos que nos hable, benito Dios, que sea su Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas, que su Espíritu Santo utilice mi vida, mi boca. Para poder aprender de esta hermosa palabra, sea usted que nos instruya, sea usted que nos edifique en esta mañana. Habla nuestra vida, habla nuestros corazones, bendito Dios, que necesitamos de ti y por ello estamos en este lugar. Le pedimos que nos dé la sabiduría y el entendimiento necesario para que podamos discernir este mensaje y que nos ayude, nos dé esa fortaleza para poder en práctica nuestra vida, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús se lo suplicamos, Dios. Así también, Padre Santo, pedimos por estas peticiones que mis hermanos han traído hasta este lugar, Dios. Usted conoce cada una de ellas. Y usted conoce la necesidad de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, Padre Santo. Y clamamos por cada una de nuestras peticiones que hay en nuestros corazones, Dios. Que sea usted obrando en nuestras vidas, Padre Santo. Obra de esa manera especial, bendito Dios. Obra de esa manera sobrenatural, bendito Dios. Porque nuestra fe está puesta en usted. Porque sabemos por que para usted no hay nada imposible, Dios Todopoderoso. Por ello le suplicamos, Señor, que nos ayude y que nos con se estas peticiones en el nombre poderoso de Cristo Jesús se la pedimos Dios Todopoderoso amén y amén gloria a Dios, pueden sentarse hermanos marquemos la diferencia hermanos es impresionante hermanos cómo Dios es tan maravilloso tan hermoso y tan perfecto sabemos que Él es quien nos ha creado a nosotros Usted y yo tenemos un cuerpo, hermano, de que funciona perfectamente. Que cada organismo de nuestro cuerpo, hermano, eh, funciona en armonía, en conjunto. Y, y es hermoso, hermano, de que nosotros podamos hacer todo eso, ¿verdad? Es impresionante, quizás no lo podemos entender, de que cómo cada parte de nuestro organismo funciona, hermano, para que nosotros podamos movernos como uno solo. ¿Sí? Y la palabra de Dios, hermano, nos dice eso precisamente, que usted y yo, hermanos, conformamos el cuerpo de Cristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya no está aquí en la tierra físicamente pero sí está activa como su cuerpo, que la iglesia representa su cuerpo, ¿sí? Y usted y yo somos hermanos representantes de Dios, usted y yo es que funcionamos eh, para Dios usted y yo debemos de cumplir los propósitos de nuestro Señor Jesucristo ¿sí? Así de importante es hermanos que usted y yo eh, marquemos la diferencia así de importante es que usted y yo cumplamos con nuestros deberes cristianos, ¿sí? Porque hermano Sabemos que nuestro cuerpo, aunque por muy pequeña que sea, el organismo, hermano, tiene una función muy importante. ¿Sí? Cada, cada organismo, hermano, cada célula que tenemos en nuestro cuerpo eh, es muy importante, porque cumple una función muy importante en nuestro cuerpo. Y eso marca la diferencia, hermano. ¿Por qué? Porque cuando un organismo, un órgano, deja de funcionar, hermanos, se ve se marca en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos ver, hermanos, que nos comenzamos a, a enfermar? Nuestra calidad de vida comienza a disminuir. ¿sí? Así es como marca la diferencia un, un órgano en nuestro cuerpo. Entonces, así también nosotros, hermanos, debemos de marcar, hermanos, la diferencia eh, en el mundo. Porque sabemos, hermanos, de que usted y yo ya no pertenecemos en el mundo por ello hermanos, somos personas diferentes, somos nuevas criaturas en nuestro Señor Jesucristo y por ello, debemos de marcar la diferencia ¿cómo vamos a marcar la diferencia en este mundo hermanos? no la vamos a marcar hermanos eh, con lo que tenemos, con lo que somos, sino que la vamos a marcar, hermanos, con nuestra manera de vivir, con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Es así como usted y yo lo vamos a marcar la diferencia en este mundo. ¿sí? Por ello, ha sido importante, es, hermanos, de que usted y yo cumplamos con nuestros deberes cristianos. Usted y yo, como le dije, cumplimos, debemos de cumplir los propósitos de Dios. Él ya nos ha dado ¿Cuáles son sus propósitos? Y una de ellas es que cumplamos la gran comisión. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos muchas responsabilidades. Porque una de las cosas, hermanos, que usted y yo debemos de buscar como hijos de Dios es parecernos a Él, ser humildes, ¿sí? Amarnos unos a nosotros, porque Él nos amó a nosotros, ¿sí? Eh, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él no fingió, hermanos, amar a las personas, sino que Él se, se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Eso no fue fingido, eso fue real, hermano, Un amor verdadero, un amor genuino. ¿sí? Por ello, hermano, debemos de marcar la diferencia. Debemos de marcar la diferencia cumpliendo nuestros deberes. Porque decimos que somos hijos de Dios y quizás exigimos nuestros derechos como hijos de Dios, le pedimos tanto a nuestro Dios que nos ayude con esto, con tantas cosas en nuestras vidas, con tantas circunstancias que pasamos en nuestras vidas hermanos, le exigimos bastantes a Dios, pero cuando se trata de cumplir nuestros deberes como cristianos hermanos no lo hacemos, por ello hermanos debemos de cumplir nosotros con nuestros deberes para poderle exigir a nuestro Dios que nos ayude, porque la verdad, hermanos, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y si usted y yo, hermanos, buscamos hacer la voluntad de Dios, Él se encarga de suplirnos de todas nuestras necesidades. Por lo tanto, primeramente, como dice su palabra, que busquemos su reino y que todas las cosas vendrán por añadidura. El versículo que leíamos, hermanos, versículo 3 de Romanos 12, nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo vamos a marcar la diferencia, hermanos? Dice aquí el versículo una frase muy importante. No teniendo más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Sí? Es cierto, hermano, de que usted y yo somos hijos de Dios, estamos en otro nivel, ¿sí? Pero Cristo Jesús murió por todo el mundo, ¿sí? Amén. Que usted y yo le hayamos aceptado, hermanos, usted y yo valemos lo mismo para Dios, ¿sí? Nadie es más, nadie es menos. Para Dios valemos lo mismo. Ojo, un punto muy importante, valemos lo mismo, no que podamos hacer lo mismo todos, sino que valemos lo mismo, ¿sí? Porque Él pagó el mismo precio por cada uno de nosotros, Él pagó con su muerte, ¿sí? Y entonces valemos un precio muy alto, hermanos, por lo tanto, delante de Dios, todos valemos eh, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, valemos mucho, pero todos tenemos una diferente función. ¿Sí? Por eso que en la iglesia, hermanos, hay pastores, hay maestros, ¿sí? Hay evangelistas, hermanos, y así tantos ministerios que hay, que cumplen diferentes funciones en iglesia. Pero eso no quiere decir, hermanos, que yo me voy a sentir más que los demás. Que yo sea pastor no quiere decir que yo me voy a sentir más que los demás. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios, no teniendo más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Sí? yo no soy más que nadie ¿sí? yo no soy más que nadie yo soy igual porque algo que va a marcar hermano como hijos de Dios en el mundo es que usted y yo seamos humildes siempre ¿sí? eso va a marcar la diferencia en el mundo que siendo hijos de Dios hermanos aunque tengamos hermanos una responsabilidad alta que es la diferencia entre los ministerios que existen en la iglesia hermanos la responsabilidad por eso, porque hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hermanos, hay servidores que diáconos, diaconistas, hermanos, todos tienen diferentes funciones, diferentes responsabilidades, ¿sí? Pero todos, hermanos, no debemos de tener un concepto más alto de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que yo... Si soy un pastor, hermano, o evangelista, ¿sí? Yo no tengo que tener un trato especial porque quizás tengo más responsabilidades. No, yo merezco el mismo respeto que todas las personas, ¿sí? Yo voy a respetar a todos mis hermanos de la manera, hermano, eh, que sea equitativa, igual, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué? Porque todos somos hijos de Dios Somos hermanos en Cristo Jesús Y todos valemos lo mismo para Él Por ello, yo no tengo, hermanos, que sentirme más que los demás Que yo quizás tenga mejores bienes, que me vaya bien, sea prosperado en mi vida No significa que eso me haga una persona especial Dios nos ama a todas de una manera igual ¿Sí? Dios nos ama a todos de manera igual Y Él quiere, hermanos, que todos nos vayamos con Él ¿Sí? Él no tiene, como le digo, preferencias Nuestro Dios no tiene preferencias Sino que, hermanos, todos nos ama por igual Por ello yo no tengo que tener un alto, un alto concepto de mí mismo ¿Sí? Porque si yo lo tengo, hermanos, quiere decir que yo soy altivo y a los altivos Dios los aborrece. ¿sí? Así dice su palabra, que al altivo lo aborrece. Por lo tanto, hermanos, algo que va a marcar en el mundo, en mi vida, y que va a ser la diferencia, es que yo no tenga más alto concepto de, la, de mí mismo. ¿sí? Que yo no me sienta más que los demás. ¿sí? Porque, como le digo, que yo tenga bienes, que tenga bienes materiales, eso no me hace diferente delante de Dios. A mí no me hace diferente delante de Dios que yo pueda cantar, que yo pueda predicar, que yo pueda ir a las calles a predicar la palabra de Dios eso no me hace diferente a los demás hermanos ¿sí? eso no me hace diferente sino que hermanos eso hermanos es algo especial que Dios ha puesto en mí como hijo de Dios, yo tengo que hacer todo eso. Yo tengo que predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es responsabilidad mía, como yo lo voy a hacer? Si yo me involucro, hermanos, con Dios, yo voy a poder predicar la palabra, yo voy a poder, hermano, ser pastor, yo voy a poder ser maestro, yo voy a poder ser, ser evangelista y tantas cosas, según como yo me involucre con Dios, ¿sí? Según como yo quiera hacerlo. En Romanos, hermanos, en el capítulo 12 siempre, versículos 15 y 16 nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Amén. Imagínense qué palabra tan importante, que nosotros debemos de gozarnos con los que se gozan. Aquí en la iglesia, hermanos, todos juntos Debemos de gozarnos Porque venimos a alabar a Dios Todos debemos de, gozar, de gozarnos delante de Dios Aquí yo no vengo a ver cómo mi hermano viene a alabar a Dios En qué condiciones viene mi hermano Porque muchas veces las personas se fijan en eso Cuando estamos en la alabanza, hermanos eh, Vemos de que el hermano quizás viene desanimado con algún problema Y no alaba a Dios como debe de ser pero, hermano, muchas veces lo criticamos y lo criticamos mal. ¿Sí? y a lo mejor no sabemos el problema que tiene ¿sí? a lo mejor no sabemos en qué circunstancias ha venido, pero lo mejor que debemos de hacer hermano es pedirle a Dios que le ayude a nuestro hermano que le dé ese gozo ese avivamiento para que pueda alabar a Dios y no hacer críticas destructivas, sino que podemos hacer críticas constructivas hermano, por ello hermanos usted y yo nos dice gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran ¿Sí? cuando algún hermano viene mal hermanos, nosotros no lo nos debemos de sentir bien por el mal que tiene nuestro hermano sino que también debemos sentirnos mal así como él se siente, debemos de vivirlo así como él lo vive ¿sí? debemos hermanos de ser eh, solidarios, debemos de ser vivir en armonía ¿sí? sentir lo que nuestro hermano siente es lo que la palabra nos dice en esta mañana gozados con los que se gozan y llorados con los que lloran para todos tenemos tiempo hermanos para gozarnos, para llorar juntos ¿sí? debemos de ayudarnos unos con otros ¿sí? es lo que nos dice la palabra de Dios unánimes entre vosotros no altivos sino asociándonos con los humildes y no seas sabios en vuestra propia opinión, ¿sí? Yo no puedo ser sabio me, en mi propia opinión. Yo no lo sé todo. El único que lo sabe todo es nuestro Señor Jesucristo, sí, Dios, nuestro Dios. Él lo sabe todo. Él es perfecto, ¿sí? Señor. Él es el único ser que sabe todo nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Aún cuando estamos solos, Él lo puede ver todo. Él lo sabe todo pero nosotros como seres humanos hermanos, tenemos límites somos limitados, no lo somos todos, y muchas veces ese es el error que cometemos porque yo conozco de la Biblia hermanos porque yo he estudiado hermanos yo sé tantas cosas y yo sé más que vos, no, eso no es así ¿sí? es cierto que yo puedo tener un intelecto más alto que otras personas, pero lo que yo sé hermanos, yo como personalmente lo que yo sé a mí me gusta enseñarlo ¿Sí? Para que los demás puedan aprender, para que podamos hacer, hermanos, juntos, este trabajo aquí en la iglesia, ¿sí? Si yo sé algo, hermanos, yo sé hacer algo bien, a mí lo que me interesa es enseñarle a mis hermanos para que ellos también puedan hacerlo, ¿sí? Porque aquí, hermanos, todos debemos de funcionar en un mismo sentir, ¿sí? Porque juntos, juntos, hermanos, conformamos el cuerpo de Cristo, ¿Sí? por ello hermanos lo primero que debemos de hacer hermanos para marcar la diferencia en este mundo es no sentirnos más que los demás no podemos tener más alto concepto de, no, de nosotros mismos que el que debemos de tener es, eso es lo que nos dice la palabra de Dios hermanos y nos dice hermanos vamos a leer versículos 6 y 8 6 y 8 Dice, vamos a leer el, el 6 y 8, dice De manera de que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe O si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza Y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría ¿Sí? aquí hermanos para marcar la diferencia de Dios como le decía debemos de cumplir con nuestros deberes cristianos ¿Sí? en este caso hermanos debemos de poner hermanos al servicio de Dios los dones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo usted y yo hemos recibido dones y talentos de parte de Dios pero estos dones, hermanos los debemos de poner al servicio de nuestro Dios todo lo que podamos hacer todo lo que hemos aprendido hermanos, lo tenemos que poner al servicio de Dios ¿sí? muchas veces somos hay personas que son buenas para cantar ¿sí? son buenas para, para dirigir para ser líderes ¿sí? Pero muchas veces todo eso, hermanos, no lo ponen en práctica, no lo ponen al servicio de Dios, ¿sí? Muchas veces tenemos esa capacidad de enseñar a las demás personas, pero no lo ponemos al servicio de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que todo, hermanos, lo que nosotros podamos hacer, todos esos dones que usted y yo tenemos, hermanos, los debemos de poner en práctica, Lo debemos de poner al servicio de Dios, ¿sí? Porque si Dios nos ha dotado de algo, hermanos, es con, la, con el propósito de que le sirvamos a Él. ¿sí? De que le sirvamos a Él, de que nosotros seamos eh, un miembro necesario para Él. Como le decía, Él ya no está presente físicamente aquí, pero su cuerpo está activo aquí en la tierra, por medio de esa iglesia. ¿Sí? por ello ha sido importante es hermanos de que usted y yo le sirvamos a nuestro Dios que le sirvamos a él que todo lo, lo que nosotros tenemos hermanos que podemos hacer que lo pongamos hermanos en práctica decía el versículo 6 hermano, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe ¿Sí? En 1 Corintios, hermanos, sabemos de que nos dice en el capítulo 12 Que Dios reparte sus dones eh, de manera particular ¿sí? se Los lo, lo da según como Él quiere y a quien Él quiere ¿sí? Por lo tanto, hermanos, ahí está claramente De que todos, hermanos, recibimos algo de parte de Dios Y eso lo debemos de poner, hermanos, al servicio de Dios y decía, la profecía debe de ser practicada conforme a la medida de la fe. Dios, hermanos, nos da algo en particular a nosotros. Y lo que recibimos es, hermanos, se conforme a la medida de nuestra fe. Conforme a lo que nosotros, hermanos, tenemos una comunión, una relación con Dios, es así como nosotros vamos creciendo espiritualmente, hermanos, y aprendiendo tantas cosas con Dios que todo eso lo debemos de poner al servicio de Dios, ¿sí? Porque es así, hermano, cada vez que nosotros nos, entre más nos relacionemos con Dios, más vamos a aprender de nuestro Dios, ¿sí? vamos a crecer espiritualmente y vamos a seguir mejorando, hermano nuestra vida espiritual, ¿sí? Y según vayamos mejorando nuestra vida espiritual, hermanos, todo ello que vamos creciendo, todo ello que vamos aprendiendo, debemos de ponerlo, hermanos, al servicio de nuestro Dios, ¿sí? Debemos de ponerlo, dice, conforme a la medida de la fe, ¿sí? Aquí Pablo, hermano, puede estar advirtiendo que la profecía debe ser de acuerdo a nuestra fe, ¿sí? todo lo que se nos enseña aquí hermano, debe ser de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿sí? decía también hermano en el versículo 6, 7 vamos a leer, Os decía 6 y 7, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. O si de servicio, hermano, esto tiene que ver, hermano, eh, de cómo yo sirvo en la iglesia, ¿sí? Esto es de una manera práctica, hermano, qué es lo que yo hago en la iglesia, ¿sí? Si yo soy bueno para hacer algo, hermanos, yo lo pongo al servicio de Dios, ¿sí? Muchas veces hay personas que son amables, ¿Sí? amables que son serviciales con todas las personas y eso hermano es bueno que lo pongamos en práctica en la iglesia ¿Sí? usted y yo debemos de estar siempre dispuestos a servir a nuestro prójimo servir a nuestro hermano a nuestra hermana ¿Sí? debemos de ser serviciales nosotros ¿Por qué? porque somos personas diferentes y muchas veces hermanos no lo somos muchas veces quizás queremos que que los demás nos sirvan a nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser igual que nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Por lo tanto, hermanos, cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, no venimos a que nos sirvan, sino que nosotros venimos a servir a Dios venimos a servir a nuestro prójimo, ¿sí? venimos a servirnos a las demás personas, por lo tanto esto es práctico, hermanos. Usted y yo debemos de ser serviciales en todos los aspectos, ¿sí? Aquí no importa, hermanos, cómo sea, hermanos, todos merecen el mismo trato, todos a todos debemos de servirles, ¿sí? Así debería de ser, hermanos. Pero el problema es eso, hermano. Quizás porque yo soy pastor y yo ah, solo tengo que dar órdenes y eso tiene que darse, tiene que hacerse. No debe de ser así, hermano. Como pastor, como líder, hermano, tengo que dar el ejemplo también. ¿sí? Y es así, hermanos. Y yo, es por eso una de las cosas que yo admiro tanto a nuestro pastor aquí presente. Porque él es de aquellos líderes, de aquellas personas de que enseñan, hermano, con los hechos. ¿Sí? Hagámoslo así. Él no dice, háganlo. Él dice, hagámoslo. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Esas son cosas, hermanos, que a nosotros nos motiva a seguir adelante, a crecer espiritualmente y a meternos más con Dios. Y eso, hermanos, es lo que debemos de aprender. ¿Sí? Si queremos, hermanos, ser servidos, sirvámosle también nosotros. Sí, porque esto es como es recíproco, ¿verdad? Si nosotros servimos, también a nosotros nos van a servir. ¿sí? Es así, hermano. Por ello es esto es práctico. ¿sí? Decía el versículo 7: O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿sí? Muchas veces, hermanos, Dios nos dota de, eso, de esa capacidad de poder enseñar. ¿sí? Yo me fijo, hermanos, en el trabajo que estoy actualmente. Les decía que antes trabajaba en una juguetería. Hoy estoy en una fábrica. Estoy en la fábrica de hilos. Y quizás de, durante estos dos meses atrás me han puesto a, a aprender todas las máquinas. Y solo me dicen, vas con tal persona y que te enseñe. Y entonces, hermanos, yo veo que las personas... Tiene una habilidad para hacer ese trabajo, pero impresionante. O sea, una velocidad para hacer las cosas impresionante. Yo solo me las quedaba viendo y que lo hacen de una manera sea natural ya, hermanos. Porque es de, se trata de manipular hilo. Yo solo le veo las manos que le hacen a cibre. Y todo bien fácil. Pero cuando me toca a mí hacerlo, hermanos, ¡ay Dios! todo el hilo enredo y cuando se enreda el hilo, enredo las demás cosas que están a la y Un solo desastre. Imagínense. Pero el punto es este, hermanos. Me dicen, anda con tal persona que aquella persona te va a enseñar. ¿Sí? Pero me he topado con, con personas, hermanos, que solo me dicen esto se hace así. Uh, así, así el procedimiento. Una vez me lo dijeron. Una tan sola vez. ¿Sí? Y ahí nada más. Y hay personas, hermanos, que que, que le enseñen a uno, uno, yo me equivoco, me dice, volverlo a hacer, te voy a enseñar otra vez. Y si no lo puedes hacer, te voy a volver a enseñar. Y así, hermano, hasta que aprendas. ¿Sí? La idea es eso, hermano. Si yo sé algo, yo lo voy a enseñar. Hasta que la persona aprenda. sí porque Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si yo tengo ese don de enseñar, yo lo voy a enseñar a mí, cuando yo llegué a uno de mis trabajos principales me dijeron que para enseñar hermanos, eh, si la persona no aprende una vez está la segunda vez, la tercera, la cuarta la quinta, podemos llegar a las cien hermanos, a las mil veces hasta que la persona aprenda ¿por qué? por eso soy maestro ¿Sí? por eso soy maestro, porque Dios me ha dotado de esa inteligencia para que yo haga uso de eso para enseñar ¿Sí? el que enseña que se preocupe en enseñar. ¿sí? De esa misma forma. Yo por eso, hermano, cuando a mí me ponen a una persona a, a enseñarle algo, yo le digo, si no aprendes a la primera, vas a aprender a la segunda. Si no, pregúntame las veces que tú quieras. Y yo te voy a enseñar las veces que tú quieras. Hasta que te sientas seguro de que has aprendido. ¿sí? Y a mí me gusta enseñar, hermanos. O sea, a mí me gusta enseñar, si yo algo sé, y alguien me dice, enséñame, yo le enseño. ¿Sí? Pero lo malo y lo feo es eso, hermano. Y llego al trabajo y le digo, y a veces hasta me da, no sé, qué cosa preguntarle, porque no sé qué me va a decir, ¿verdad? O tal vez se moleste porque le pregunte cómo se hace, ¿verdad? Y eso no es así, hermano. Nosotros como hijos de Dios, si nos dice cómo se hace eso, digámoslo esto se hace así, ¿sí? Principalmente en lo espiritual, hermano. Sí. Principalmente todo lo que va relacionado con nuestro Dios. ¿sí? Todo eso, hermanos, que le debemos enseñar. Enseñarle, hermanos, cómo comportarnos, cómo va a ser nuestra conducta, todo lo relacionado espiritualmente, hermanos. Vamos a leer el versículo 9 y 10, siempre del capítulo 12 de Romanos. Dice el 9 y el 10, hermanos, El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, Amado los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amén. Dice, en lo que sea sin fingimiento, el amor sea sin fingimiento. Otra cosa, hermanos, que puede marcar o marca la diferencia en el mundo, nosotros como Dios, como cristianos hijos de Dios que somos, hermanos, es amando de verdad. ¿Sí? no con un amor fingido ¿sí? no fingiendo que amamos le decía nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y Él murió por amor Él no fingió amarnos ¿sí? Él dio una prueba real de que nos amaba. Él dio su vida por usted y por mí ¿sí? Él no fingió sufrir en ese momento ¿no? Él sufrió ¿Sí? Él sufrió, Él no fingió perdonar nuestros pecados hermanos Él dijo sus pecados son perdonados Amén. Y si Él dice que nuestros pecados son perdonados Así es, Él nos limpia de todo pecado Él es el único ser que puede limpiarnos del pecado ¿sí? Él no finge eso ¿sí? Por ello hermano, algo que marca la diferencia a nosotros como cristianos Es el amor, ¿sí? Y sabemos, hermanos, de que la palabra de Dios y los mensajes vienen dirigidos en este tema en específico. El amarnos unos a otros. El amor, hermanos, el amor es lo que distingue al Hijo de Dios. Porque sin amor, hermanos, eh, como dice Corintios, no somos nada. Primero Corintios 13, 2 y 3 Hablando espiritualmente, hermanos, si yo tuviera los nueve dones espirituales que Dios provee al ser humano, pero si yo no tengo amor, si yo no amo a mi prójimo, si yo no amo a mis hermanos, entonces nada soy, de nada me sirve, de nada me vale. ¿sí? Por ello, hermanos, si dice aquí, si yo tuviese también, hermanos, eh, bienes materiales, si yo tuviera riquezas y yo comienzo a repartir a todas las personas, hermanos, comienzo a darles a todas las personas, pero si yo no tengo amor en mi corazón, hermanos, nada soy, de nada me sirve. ¿sí? Porque eso es lo que pasa en el mundo, hermanos. Vemos que muchas personas, empresarios, hermanos, que dan, que dan ayudas a otras personas, que, que, pero lo hacen con otras intenciones. Usted y yo sabemos que no podemos comprar la salvación. ¿sí? No podemos comprar la salvación. Nuestras obras, hermanos, por nuestras obras tampoco somos salvos. ¿sí? Lo que sí nos salva, hermanos, es que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo. Que le amemos como, su, como Él nos pide a nosotros. Que le amemos. Pero también nos dice, hermanos, que esto va acompañado juntamente amar a nuestro Dios, que amemos a nuestros hermanos, que amemos a nuestro prójimo, sí, porque si yo no amo hermano entonces quiere decir que yo no me puedo llamar como hijo de Dios, en primera de Juan capítulo 3 versículo 14 nos dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos y el que no ama a su hermano permanece en muerte ¿sí? algo muy muy importante hermano, ¿qué quiere decir esto? que si yo no amo a mi hermano a mi hermano en Cristo Jesús principalmente si yo no lo amo quiere decir que yo no he nacido de nuevo ¿sí? dice la palabra de Dios. nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, Cuando pasamos de muerte a vida? cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón ¿sí? Porque Dios nos saca de la muerte espiritual y nos lleva a una vida eterna espiritual. ¿Sí? Así, hermanos. Pero si yo no amo, entonces yo permanezco en muerte. O sea, yo no nazco de nuevo. Yo no he nacido de nuevo. Porque algo que me distingue a mí es el amor. El amor que yo recibo de parte de Dios. En primera de Juan... En capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Mire qué palabra tan importante. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Todos amamos a Dios. Pero la pregunta es, ¿amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos también? le amamos aunque sea rebelde hermano aunque sea aunque haga berrinches el hermanito le amamos a nuestros hermanos muchas veces no le amamos hermano muchas veces no le amamos y decimos, yo amo a Dios Amén. pero no amamos a nuestro prójimo, no amamos a nuestros hermanos Amén. y la palabra de Dios es bien clara y precisa en decirnos si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, Amén. no seamos mentirosos hermanos, amemos de corazón, Amén. amemos a nuestros hermanos de corazón amémoslo con todo nuestro amor ¿Sí? en Juan capítulo 13 versículo 34 35 nos dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieses amor los unos con los otros ¿Sí? en esto dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con nosotros, ahí está la diferencia, hermano. Eso es lo que marca la diferencia. ¿sí? Que nos amemos unos a otros, así como Dios nos ama a nosotros. ¿sí? Así como Él nos ama a nosotros, así nos debemos de amar unos a otros. Y en eso es lo que nosotros somos conocidos es ahí donde se marca la diferencia ¿sí? cuando nuestro comportamiento es diferente hermano, cuando somos serviciales cuando nos comportamos cariñosos con los demás, respetuosos amables hermano todo eso marca la diferencia ¿sí? eso, eso, eso se ve muy claro hermano cuando una persona es altiva se ve desde lejos que es arrogante ¿sí? y desde lejos cae mal también, ¿verdad?, por su forma de ser, ¿sí?, pero hermano, aun que la persona sea así, nosotros debemos de amarla, sí, porque la palabra de Dios dice aún amemos a nuestros enemigos sí, amemos a nuestros enemigos que las personas tengan una mala actitud hermano, eso no debe de quitarnos el amor que nosotros debemos de sentir por ellos al contrario, nosotros debemos de orar por esas personas para que Dios los cambie, para que Dios los transforme, ¿sí? así hermano, podemos llegar armar a nuestro prójimo y también hermano cuando una persona es humilde hermanos, no estoy hablando humilde de forma eh, material de bienes, sino que en su comportamiento su conducta, su forma de hablar cuando es humilde hermano también se ve desde lejos y cae bien y esa persona atrae bastante, atrae, ¿sí? cae bien y, y sentimos la necesidad de hablar y platicar con esa persona, ¿sí? y da mucha confianza, ¿verdad? da mucha confianza el acercarnos y platicarle algo, y también confesarle cosas personales, ¿sí? de ese tipo de personas debemos ser nosotros hermanos, como hijos de Dios, de ese tipo de personas debemos de ser personas que dan confianza, personas aunque otra persona eh, sienta como un apoyo hermano, un apoyo moral un apoyo, como le digo genuino, de parte de nosotros así debemos de ser nosotros hermanos, de esas personas hermanos que marcan la diferencia en primera de Juan capítulo 3 versículo 10 nos dice en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios ¿Sí? imagínese Aquí hace una diferencia muy drástica, hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿De quién somos hijos? ¿De Dios? Del diablo. Gloria a Dios. Amén somos hijos de Dios, hermanos, no lo dude, no lo dudes. somos hijos de Dios, si estamos aquí, es porque somos hijos de Dios, no tengan miedo de decir, yo soy un hijo de Dios, ¿sí? sino que hermanos, si, si tenemos dificultad de amar hermanos, comencemos a poner en práctica, ¿sí? doblemos rodilla, y digámosle Señor Señor quita todo este mal sentir que en contra de mis hermanos ayúdame a amarlo cada día más, ayúdame a verlo bonito ayúdame a verlo de, de cualquier forma hermano, de modo que nos agrade y que lo podamos llegar a amar ¿sí? aunque sea feito, gordito como sea, entonces pero así lo debemos de armar ¿sí? el punto es hermano que somos hijos de Dios y si lo amamos a nuestros hermanos entonces somos de Dios, eso es lo que marca la diferencia, que somos de Dios por ello hermanos algo que marca la diferencia en este mundo como hijos de Dios es que nos amemos unos a otros pero un amor no fingido porque es lo que más sucede en las iglesias, un amor fingido saludamos al hermano dice que con, con amor pero no le amamos ¿sí? no hermanos si lo vamos a saludar, lo vamos a saludar porque le amamos en Cristo Jesús le amamos de todo corazón ¿sí? y vamos a leer el último versículo ya para finalizar hermanos, versículo 11, capítulo 12 de Romanos y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos amén aquí hermanos Romanos 12, ¿verdad? 12, sí, 12. 12, 11 le dije. Ah, sí, estaba leyendo el 13, hermano, perdón. Hermano 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Una palabra muy importante. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí la palabra de Dios nos dice, hermanos, no perezosos. Aquí la pereza no nos está hablando de una pereza de que usted no se quiere levantar todas las mañanas o que no quiere ser el quehacer en la, en la casa. No es, no es de ese tipo de pereza. ¿sí? Dice aquí, en lo que requiere diligencia, no perezosos en servirle al Señor. ¿sí? Debemos de servir con diligencia a nuestro Dios servirle al Señor, todo lo que va relacionado lo espiritual de servir a Dios, no es pereza de que usted no quiera hacer el desayuno lo que no quiera atender a sus hijos no, no es ese tipo de pereza aunque debe reprenderla también, porque no es buena hermano usted como padre de familia tiene que cumplir con esa responsabilidad ¿Sí? usted tiene que atender a su familia, tiene que atender a sus hijos, tiene que atender a su esposo el esposo a la esposa y la esposa a la esposa los padres a los hijos y los hijos a los padres sí, amén así debe ser todo sí pero lo que requiere diligencia hermanos no perezosos sirviendo sirviendo dice no preciosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, hermano. Fervientes, ¿qué quiere decir la palabra fervientes? Algo que está caliente, algo que está hirviendo, hermano. O sea, con esos ánimos bien encendidos, hermano. Con la llenura del Espíritu Santo, con ese fuego del Espíritu Santo. Así debemos de servir a nuestro Dios. ¿Sí? Este ser diligente, hermanos, no es, hermano, no significa lo que nosotros hacemos sino con la disposición con que nosotros lo hacemos. Porque muchas veces hacemos las cosas por, por ser responsable por, por compromiso. ¿sí? Pero eso no debe ser así. Ser diligentes, hermanos, es quiere decir eh, con lo que yo, con el deseo, con la disposición que yo hago las cosas. Eso es ser diligente. ¿sí? En Mateo dice, hermano, Mateo 25, versículo 26, dice, Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Sí? Aquí está hablando, hermano, de, de que un hombre había repartido talentos a, a sus jornaleros. a Uno repartió cinco, a otro repartió dos, y a otro repartió uno. ¿Sí? Y el que recibió cinco, dice que vino, los tomó y los multiplicó. ¿Sí? Porque después iba a venir el Señor y iban a dar cuentas a él. Y con el tiempo y dice que llegó el Señor y aquel que había tomado cinco, el que había recibido cinco, y dice que los multiplicó y le dio cinco más. Y aquel que recibió dos talentos, también los trabajó y los dobló. ¿sí? Los multiplicó y les entregó dos más. Pero aquel que recibió solo uno, dice la palabra de Dios, de que tuvo miedo, dice que hizo un hoyo en la tierra y que lo, ahí lo escondió, ahí lo guardó. Por lo tanto, no hizo nada. Sabiendo muy bien qué es lo que su Señor esperaba. Dios, hermanos, como le decía anteriormente, nos ha dado los talentos, nos ha dado dones. Y Él espera, hermanos, que usted y yo trabajemos para Él. Que usted y yo le sirvamos a Él. Que todo lo que nosotros podamos hacer lo pongamos en práctica en la obra de Dios. ¿sí? Él ya nos ha dicho qué es lo que quiere que hagamos. ¿sí? No tengamos temor de nada. De, de hacer lo que Dios nos manda. ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque Él va a venir pronto a pedir cuentas. Él va a pedir pronto. A, va a venir a, a pedir Cuentas muy pronto. Por lo tanto, usted y yo debemos de estarlo trabajando. Esta persona no, no es acusada. Dice aquí, respondiendo a su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde sembré y no recojo donde... Y, no, y que recojo donde no es sí Aquí está diciendo de que el, este siervo es malo y negligente. ¿Por qué negligente? Porque él ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Dios en sus palabras ya nos ha dicho que quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Tenemos una gran comisión por cumplir. Tenemos que amarnos unos a otros, amarnos a nuestros hermanos, tenemos que amar a nuestro Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios en todo el mundo. ¿Sí? Hay tantas cosas por hacer hermanos. Por ello hermanos, usted y yo ya sabemos qué hacer y para ello hermanos necesitamos ser diligentes al servicio de Dios. Amén. Entonces, hermanos, sigamos adelante y tenemos que marcar la diferencia. ¿Cómo vamos a marcar esa diferencia, hermanos? Siendo diferentes al mundo, no haciendo lo que el mundo hace. Por ello, no podemos irnos a subir a las ruedas, hermanos. ¿Sí? Téngalo presente. No podemos ir a subir a las ruedas porque eso es lo que más hace el mundo. Y como siempre nuestro pastor nos ha enseñado, esa es una celebración pagana. Y usted y yo no lo podemos unir a esa celebración. Somos hijos de Dios, somos diferentes y debemos de marcar la diferencia. Amén, hermanos. Cerremos nuestros ojos y damos gracias a Dios. Amén. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, le agradecemos, Padre Santo, esta palabra, este consejo que en esta mañana nos ha dado, Señor Jesús.